0: Este nuevo episodio de Historia Corocoteando lo realizamos a petición de Tomás Guardia y Javier Babio, con la intención de analizar el podcast La Contrahistoria, realizado por Fernando Díaz Villanueva. Interesante programa. En uno de sus programas analizó el personaje de Simón Bolívar, con el título Héroe o Villano conjuntamente eh, llevo a cabo este programa con el historiador Alberto Marín Garnica. Me preguntaron sobre eh, mis opiniones u observaciones con respecto a esta polémica y específicamente a la óptica desarrollada en el podcast. Eh, en cuanto a la visión de Bolívar como héroe o villano, lo primero que tengo que decir es que Bolívar atiende a las circunstancias históricas de su tiempo. Por lo tanto, estudiar a Bolívar sin entender el contexto es simplemente enjuiciarlo. Y más que enjuiciar, lo que nosotros buscamos es comprender. Eh, uno de los elementos eh, importantes que veo en el podcast, la Contrahistoria, Bolívar, héroe o villano, es el tema de la descontextualización. Eh, se afirma que Bolívar fue un hombre lleno de contradicciones, pero los ejemplos eh, que se señalan para demostrar esas contradicciones eh, son... Eh, poco firmes. Por ejemplo, el hecho, eh, el hecho que Bolívar se haya casado con su prima María Teresa, una española, no es una contradicción. Eso ese es un elemento que señala, se señala en el programa como contradictorio en el pensamiento y actuar del libertador y, bueno, en el sentido histórico, es descabellado. Simplemente eso es fruto de una decisión personal en plena juventud, eh, que nada tiene que ver con sus ideas eh, y su actuar tanto político y militar en la independencia. Otro elemento que veo en el podcast y que me llama mucho la atención y eh, con esto llamo la atención a todos los oyentes de programas realizados por eh, incluso intelectuales acreditados es eh, eh, la tendencia... A eh, expresiones absolutas que ridiculizan eh, los procesos históricos ¿no? o eh, establecen absolutos. Por ejemplo, se llama, se llama en, el, en el podcast se llama a las guerras de, de independencia hispanoamericanas guerras ridículas, ¿sí? Por el escaso número de combatientes. Cuidado con eso. Eh, se considera a Bolívar un hombre contradictorio porque hablaba de opresión, pero era un blanco criollo distinguido. Eh, cuidado, cuando él hablaba de opresión, y creo que incluso eh, Alberto Marín Garnica lo señala, hablaba de opresión económica, social y principalmente política eh, del sistema colonial o del sistema hispano, que... Eh, Cuartaba el deseo de participación de la élite criolla. Y eso les pone con muchísima claridad Bolívar en la Carta de Jamaica, y no hay ninguna contradicción. En toda Hispanoamérica, eh, el proceso de independencia o los procesos de independencia fueron liderados por por la élite criolla que tenía los medios, la educación y un proyecto de país. Recordemos que eh, las, el mismo orden colonial, el mismo orden hispano, estableció una sociedad cementada, est estamentaria. Eh, eso no es fruto del orden republicano posterior, eso es elemento del orden colonial, donde eh, incluso existían restricciones para los matrimonios interraciales. Entonces, eh, eh, aquí cuando se señala un presunto desprecio de Bolívar hacia los sectores más humildes o hacia las castas, pareciera eh, señalarle a él o eh, presentarlo como el causante de tensiones sociales que se venían ya desarrollando o incubando en la sociedad hispana, en la sociedad colonial. Eh, otro elemento que se señala como contradictorio es el hecho... Eh, de desarrollar la independencia al hijo de un conquistador pues eso no es contradictorio cuando él hace la carta de Jamaica él se presenta de esa manera y él presenta a la élite dirigente del proceso emancipador como eh, descendientes de los eh, conquistadores que hicieron América, por lo tanto nunca se avergonzó de esa, de esa herencia y la reconoció pero ya eh, estos, estos criollos, esta élite había eh, madurado, este, estaba en contacto con las nuevas ideas y deseaba poder asumir el control del poder político que también le permitiría indiscutiblemente establecer un nuevo orden. Jurídico. Entonces, el casarse con una prima española no es una contradicción, el ser el hijo de un peninsular no es una contradicción y este, tampoco está sustentado el desprecio a los indígenas y este, específicamente a los pardos, tal como señala eh, como señalan en el programa. Eh, por supuesto, había advertencias, existían temores ante las tensiones sociales, existía temor eh, sobre el manejo del gobierno popular representativo, existía temor eh, de una población numerosa ante la existencia de una población numerosa que no estaba educada y que posiblemente, como lo señaló muy bien, en el discurso de Angostura, bueno, la libertad, era un alimento, es un alimento suculento, pero difícil de gestión. Era necesario educar al pueblo, y eso no es solamente una idea de Bolívar, va a estar presente en todos los ideólogos de la independencia, para poder asumir entonces lo que implicaba un gobierno republicano eh, basado en la representación, en el proceso de elecciones, en la participación ciudadana. Un ejemplo... Eh, 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 ellos utilizan, pues, eh, un, eh, como un ejemplo de esa, de ese rechazo hacia el sector específicamente negro cuando eh, se acusa a Padilla, al general Padilla, y es fusilado, se le acusa de traición y es fusilado. Eh, pero entonces podríamos ver, cuidado, hay otros eh, intervienen en, en ese juicio, Padilla es acusado de haber estado, de haber intervenido, haber conspirado en contra del Libertador, este, y eso sería un episodio aparte este, digno de estudiar, pero eh, podríamos ver el ejemplo de Laurencio Silva, de cómo Bolívar casa a su sobrina, con eh, un militar eh, mulato que es Laurencio Silva, y lo hace forzando, ahí sí podemos ver el autoritarismo familiar del Libertador, forzando a su sobrina que rogaba, no deseaba efectivamente ese matrimonio, forzando ese matrimonio para dar un ejemplo a la sociedad del de reconocimiento de, de este sector social. Incluso en Perú, eh, él llega eh, ante ante el rechazo que en una fiesta él veía que la, la sociedad limeña tenía hacia este sector... Eh, mulato o, o pardo, eh, bueno, el, el propio libertador saca a bailar a Laurencio Silva como un ejemplo de, de la admiración y el reconocimiento que él sentía por este general. Entonces, cuidado con esas apreciaciones que son simplistas, este y eh, que no permiten la comprensión del personaje. Otro elemento es eh, afirmar que Bolívar inventó las causas de la independencia, inventó la idea de la opresión. Bueno, eso es lo que implica es un gran desconocimiento de otros ideólogos. Eh, habría que le leer entonces a Camilo Torres, que trabajó de manera independiente y que no tuvo un contacto directo con Bolívar para realizar su memorial de agravios o leer a Mariano Moreno este, en Buenos Aires para que nosotros podamos constatar que estas ideas de eh, opresión del sistema político colonial existían eh, principalmente las quejas ante el dominio, ante las restricciones económicas y las restricciones en el espacio de ejercicio político. Así que no, no fueron inventadas por el libertador ni exageradas por el libertador, sino un movimiento intelectual que se venía desarrollando en toda este, hispanoamérica así que no fueron elementos inventados por el libertador otro, otra eh, situación otro aspecto que quisiera considerar es la descontextualización que al final eh, los participantes en el podcast señalan pero muy brevemente no No se puede estudiar el proceso de independencia de hispanoamérica sin comprender la crisis de la monarquía hispana esto es el influjo de las ideas liberales. Y estas ideas liberales ya estaban desarrollándose en la propia España. Bueno, en toda Europa, de hecho, estamos hablando de las revoluciones atlánticas. Y estas ideas liberales ya, ya, ya estaban este, de, de, de desarrollando una, una, un proceso de transformación muy importante en la propia España, eh, que va a llevar a lo que algunos han llamado el despotismo ilustrado y que va a llevar en el tema de América a las reformas borbónicas que efectivamente incrementaron la vigilancia y la presión sobre el territorio americano y que según el autor John Nietzsche fueron una de las causas de la independencia. Sobre eso también quiero señalar algo. El autor Alberto, Alberto Marín Garnica llega a afirmar como, como si fuera una tesis nueva la, la tesis de que eh, América Latina, Hispanoamérica, estos territorios ya estaban independizados de facto en el siglo XVII. Bueno, no es una tesis de Alberto Marín Garnica, eso lo desarrolla John Lynch ya en una obra del año 1980 llamada Las Revoluciones Hispanoamericanas, donde habla de esa independencia informal que se, eh, ya se había, se estaba gestando en el siglo XVII y que este, no se hizo formal porque era, no era necesario. La independencia informal es fruto del vacío de poder, del escaso control que España podía ejercer, de la existencia del contrabando que es muy aludido en el programa, o sea, de la incapacidad de España de hacer efectivo el control. Situación que trata de eh, eh, simplemente regularse o superarse en el siglo XVIII con las reformas borbónicas, donde los borbones sí intentan rescatar el control sobre América y eso genera una reacción. Esa tesis, bueno, no, no, no es novedosa, como se señala ahí, sino una tesis ya del año 1980, muy conocida ya en el círculo intelectual hispanoamericano. Eh, vamos a dejar esta, esta, este episodio hasta aquí y continuamos el análisis del podcast en un próximo episodio. Historia Curucuteando. Un camino a la indagación histórica desde lo cotidiano. Una aventura donde nuestros personajes se muestran desde la diversidad y complejidad de lo plenamente humano y los procesos históricos se hacen cada vez más cercanos y próximos.